0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Danken möchten wir Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge. Wenn die Justiz in unserem Podcast bislang auftauchte, dann im Kontext ihrer Blindheit auf dem rechten Auge und der zahlreichen Monarchiesympathisanten in ihren Reihen. Erfrischend anders ist der Bericht über einen Tag an einem Berliner Jugendgericht. Obgleich wir uns die Härte und Unerbittlichkeit des damaligen Justizsystems nicht schön zeichnen sollten, so überrascht der Artikel aus dem 8 Uhr Abendblatt vom 30.12.1921 doch mit teilweise verständnisvollen und freundlichen Augenblicken und einer Kritik an der konsequenten juristischen Verfolgung von Lappalien die Auswirkung auf das ganze Leben der Jugendlichen hat. Weniger erfreulich ist der misogyne Seitenhieb auf Politikerinnen, der aber Paula Leu nicht daran hindert, dieses Zeitdokument vorzutragen. Ein Tag Berliner Jugendgericht. Halbwüchsige Sünder vor väterlichen Richtern. Die Stube wahrt noch etwas von der Strenge des Wortes Gericht. Aber schon die Farben sind heller, und die Bewegungen der Menschen im Zimmer freundlicher als in den anderen Sälen des großen Gebäudes, in denen Zilles Gestalten leibhaftig, voll schweren Fleisches und dumpfer Tatlos sich umherschieben. Selbst der Diener, wenn er die Angeklagten aufruft, hat nichts von jener barschen Schärfe in der Stimme, mit der er sonst die Parteien von den Wartegängen vor die Schranken fordert. Am Richtertisch ein Mann, von dessen Gesicht sich zuerst nichts ablesen lässt. »Seht gute, kluge Augen darin, aber sonst unbeweglich.« Schon eher können die beiden Schöffen den zaghaften Herzen der jungen Sünder Vertrauen einflößen. Familienväter offenbar, von behaglicher Miene, die oft genug Zufriedenheit ausdrückt, dass Gottlob, die neulich dem eigenen Jungen gegebene Tracht Prügel, entgegen späteren Reueanwandlungen wohl doch am Platze war, damit er nicht einmal die gleichen Dummheiten macht wie die meist sehr geknickten Gestalten, die da vorn in langem Zug sich ablösen. Hinten schreibt eine junge Referendarin, eine von den ersten Frauen, die behördlich ausgebildet werden, an den Protokollen und ihr weizenblonder Schopf leuchtet milde über den Akten, die sie der Kollegin von der Fürsorge herüberreicht. Diese hat die Überlegenheit des Erfahrungsblickes. Sie weiß genau, wem zu helfen sein wird, in welchem Fall bei den Eltern, in welchen bei den Kindern der Hebel zur Besserung angesetzt werden muss und wo dies überhaupt unmöglich sein dürfte. Man hat das Gefühl, es sind Frauen dabei, es wird vieles gut werden. Ein Gefühl, ganz anders als bei Frauen in politischer Arbeit, wo sie meist lauter sind als ihre innere Stimme. Sogar der Amtsanwalt, pflichttreu böse in seinen Anträgen, hat etwas von der leisen Weihnachtsmann-Grimmigkeit des strindbergischen Lindquist in dessen Osterlegende. Es naht der Reigen der jugendlichen Missetäter. Fast alle hat es nach Geld gedrängt. Sie haben es aus der Ladenkasse, dem Mantel des Chefs, dem Portemonnaie des Kollegen genommen oder versucht, es sich durch den Verkauf gestohlener Sachen zu verschaffen – wie junge Pferde scheuen sie vor dem Richtertisch. Aber von dort klingt ihnen das vertraute Du und ihr Vorname entgegen. Mit einer feinen Geduld, die gern etwas wiederholt, wenn der Angeklagte harthörig oder hartherzig schweigt oder wenn er dumm daherglotzt, noch leichter den Fragesatz formt und ihn logisch auflockert, versucht der Richter, sich und seinen Laienkollegen ein Bild von dem Angeklagten zu machen. Schulerlebnis, Elternhaus, Arbeitslosigkeit erforscht er rasch durch gewandte Fragen, die nie suggestiv sind und stets die Antwort möglichst rein und ursprünglich nach der Wesensart herausholen. Und wenn dann der Fall klar liegt in seinen psychologischen Gründen, so wird das Urteil so gefällt, dass es zwar nicht eine falsche Milde übend den Täter gänzlich schont, ihm aber in seiner Fassung alle Möglichkeiten bietet, durch tätige Reue das Gesetz auszusöhnen. Neben dem Verweis, der allerdings als Vorstrafe gilt, wird meist eine Freiheitsstrafe von kurzer Dauer verhängt, die erst nach Jahren bei Rückfall oder schlechtem Lebenswandel zur Verstreckung kommt, aber bei Besserung des Verurteilten ihm erlassen wird. Der Grundfehler dieser Normen, die zu beseitigen alle Jugendvereinigungen erstreben, ist freilich der, dass mit der Begnadigung nicht zugleich die Tatsache der Verurteilung gelöscht wird, so deren Makel auf Lebenszeit in den Papieren untilgbar bleibt. Doch dürfte hoffentlich schon die nächste Reform anstelle des bedingten Strafaufschubs die bedingte Verurteilung bringen. Der Film eines Jugendgerichtstages rollt sich schnell und kurzweilig ab. Ein Mädchen, sonst kokett, jetzt zerknautschte Haartolle in der Stirn, hat einen Seidenballen gestohlen. Von Zweien verführt, die einer arbeitslosen Kollegin helfen wollten. Das Mädel ist nicht schlecht, Herr Richter, wirkt der Vater, alter Soldat scheinbar, unter Würdehaltung aufgeregt bis zum Zittern. Sie heult, heult sich mit einem Verweis zur Tür hinaus. In einem anderen Fall hat ein Laufjunge Geld entwendet, weil er Fahrgeld brauchte und nicht zur Arbeitsstätte laufen wollte. Er ist döselig, verstockt, wohl auch verprügelt. Langsam weckt ihn ihm der Richter den Gedanken des Wiedergutmachens. Aber zahlen soll er, monatlich, sich von seinem Taschengeld Mark um Mark sparen, Eiswaffel und Kino verkneifen. Die Summe ist hoch, drei Jahre nicht zu lang aber mit hellerem Herzen wird er danach den Erlass der Woche Gefängnis entgegennehmen. Eine Lappalie der Nächste, hoffnungslos der vierte Fall. Der eines, der hineinschlittert. Urkundenfälschung, schwerer Diebstahl, Unterschlagung und das alles in so ahnungsloser Dummheit begangen, dass man sich mehr noch als bei den vorigen erbarmt. Die Mutter, Haare und Augen von einem trüben Eisgrau, sitzt zerknittert und bösartigen Blicks neben diesem Schlacks von Sohn, der durchaus nicht zu begreifen scheint, wieso er schon wieder vor dem Richter steht. Nur weil er die 40 Mark und etliche Kleidung seinem Hamburger Arbeitskollegen entwendet hat, wo er doch nur nach Berlin zurück wollte. Elend des Ärmsten, immer wieder die Züge entdonnern sehen zu müssen. Wie der Beisitzer aus den Akten vorliest, auch frech und arbeitsscheu springt die Mutter auf, Nein, dieser nicht, das ist eine Verwechslung, die ihm schon einmal so geschadet hat, das ist sein Bruder. Und ein zerschlagener, fast zärtlicher Blick streift diesen Jungen. Arme Mutter. Drei Kesse Bengels, berlinische, dufte Nummern treten nun an. Einer mit einem hässlichen Feixen dabei. Er hat gehört, dass ihm wohl im Augenblick nichts passieren wird und ist zu dumm, die Tragweite seiner Verurteilung zu erkennen. Sie haben alle zusammen ein Rad vom Boden gestohlen, sind alle zusammen damit Spazieren gefahren und haben es alle zusammen verkauft für 20 Mark. Sie sagen wir, sie sind offensichtlich auf Leugnen und Einwände von einem Winkelkonsulenten eingedrillt. Sie halten zusammen, obwohl sie grundverschieden sind, hinterhältig, offen brutal und dumm gutmütig, wie die drei Gesellen Mephistos. Die Väter haben gute, vom Leben abgelederte Gesichter. Sie freuen sich fast, dass die Söhne neben der bedingten Strafe unter Schutzaufsicht kommen. So verrinnt Stunde um Stunde. Am Schluss dieses Gerichtstages hat man den Eindruck, dass hier produktive Strafrechtspflege geübt wird, dass hier keine Keime verschüttet, keine Hoffnungen zerstört werden. Freilich ist auch manche Klage und Anzeige darunter, bei der der Anlass so geringfügig ist, dass man sich wundert, warum sie erfolgte, Warum vor allen Dingen mancher Arbeitgeber nicht einsichtig genug ist, mit menschlicher Ermahnungen den Übeltäter zu bessern und ihn über den Leichtsinn seines Handels aufzuklären, statt ihn vor den Richter zu schleppen. Selbst wenn es auch ein humaner Jugendrichter ist. Mehr Takt des Herzens wäre oft bessere Pädagogik. Und das Gericht könnte sich wichtigeren Fällen länger widmen. Denn nichts hemmt und verschiebt hier wie anderswo mehr Blick und Einstellung als die ewige Lappalie. Das war's vom Jugendgericht. Wir waren auch mal jung und brauchten das Geld. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so jung und brauchen immer noch Geld. Immerhin für eine gute Sache hohes Gericht, liebe Geschworenen, wir, wir wollen doch nur UnterstützerInnen, die sich melden über aufthentagegenau.de und, und, und spenden über www.AufdenTagGenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.